0: Chez moi, il y a toujours une occasion de se retrouver en famille ou de s'appeler pour raconter tout et rien. Même ma dernière fille qui vit en Australie est là. Elle est à l'autre bout du monde, mais grâce à Internet, il n'y a pas un jour sans que nous communiquions et que nous partagions l'avancée de son dernier tricot, nos journées de travail ou, plus important que tout, les nouveaux mots prononcés par son mini-bout de fille. Ces échanges me paraissent évidents et simples, Pourtant, certains, en quittant brutalement leur pays, ont perdu ce lien. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le septième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média qui recueille les histoires des personnes qui donnent toute leur énergie pour trouver des solutions pour aider les autres. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Marion Huot. Au quotidien, elle écoute, soutient et accompagnent ceux qui, depuis bien trop longtemps, sont sans nouvelles de leurs proches.
1: J'ai rejoint la Croix-Rouge il y a trois ans, en tant que stagiaire au service de rétablissement des liens familiaux. Puis je me suis engagée en tant que bénévole, notamment dans l'action sociale et la formation. Et euh, en parallèle, depuis 2018, je suis également salariée, toujours au, au rétablissement des liens familiaux. Je suis officier de recherche, ça veut dire que j'accompagne des familles qui ont été séparées dans des, des, voilà, des contextes humanitaires, séparées par des guerres, par des catastrophes ou séparées sur la route de la migration. Donc nous, on va essayer de retrouver les personnes disparues. Euh, on s'appuie sur euh, le fait qu'il y a la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge euh, dans pratiquement tous les pays du monde et euh, dans chaque pays, il euh, y a des personnes comme moi qui euh, travaillent pour essayer de, de retrouver euh, les, les proches euh, disparus sur demande des familles. Donc on va soit recevoir des personnes en entretien en France parce qu'elles recherchent un proche à l'étranger ou bien être contacté par des Croix-Rouges à l'étranger pour essayer de retrouver des personnes en France. En ce moment, j'accompagne une jeune fille originaire du Congo qui est à la recherche de ses frères et sœurs. En fait, elle, elle a quitté le Congo parce que ses parents euh, ont été assassinés euh, sous ses yeux euh, par des, des rebelles. Dans sa fuite, euh, elle, a, elle a dû euh, quitter la maison le plus vite possible en laissant euh, son frère et sa sœur derrière elle. Euh, elle est partie avec sa deuxième sœur, mais elles ont été rattrapées par les rebelles qui les ont euh, enlevées et, euh, et emmenées jusque dans leur camp. Elles ont passé une nuit euh, infernale dans ce camp puis elles ont réussi à, à, à s'échapper en courant euh, le plus vite possible euh, à travers la forêt euh, vers la frontière. Mais euh, dans, dans la course, elles ont été euh, séparées l'une et l'autre. Donc elle s'est retrouvée toute seule à la frontière. Un passeur lui a proposé de, de rejoindre l'Europe, mais comme elle n'avait pas d'argent, euh, il lui a proposé de payer avec son corps. Donc euh, comme elle voulait partir vraiment le plus loin possible, elle se sentait euh, complètement en danger. Euh, elle a, elle a accepté et puis euh, elle arrive en France euh, complètement euh, perdue. Personne ne lui a expliqué qu'elle était mineure, donc elle pouvait être protégée, qu'elle pouvait demander l'asile, etc. Donc euh, finalement, elle a réussi à être euh, prise en charge. C'est vrai que cet entretien, euh, l'entretien avec la, la jeune fille était, euh, était euh, long. On a dû faire plusieurs pauses parce que c'était difficile, à la fois pour elle, mais aussi pour moi, parce qu'elle racontait... Euh, voilà, des choses qu'elle a, qu a vécues qui sont, qui sont compliquées et, et aujourd'hui de, de, de savoir qu'on n'a pas encore réussi à retrouver ses proches c'est quand, quand même difficile parce qu'on aimerait toujours qu'il qu y ait une fin heureuse à ces histoires là. Malheureusement certains dossiers restent ouverts pendant des années. Et euh, on continue d'être là pour, pour les personnes en, y, en essayant de les, les accompagner, de les soutenir, euh, de faire un maximum de démarches, mais euh, c'est là aussi euh, la limite qu'on se doit d'accepter, c'est que malheureusement on ne peut pas retrouver euh, toutes les personnes. Les débuts de mon engagement bénévole, c'était quand j'ai commencé mes études supérieures. Dans mon école, il euh, y avait beaucoup d'associations. C'était super parce que ça proposait vraiment aux étudiants euh, de, de s'engager à différents niveaux, sur différents thèmes. Ça a vraiment marqué euh, tout mon cycle d'études. Et, euh, et euh, à la fin de mes études, je ne me voyais pas arrêter d'un coup. Il fallait que je poursuive. En 2015, euh, la Grèce a accueilli beaucoup de personnes qui, voilà, qui, qui fuyaient leur pays, euh, notamment des personnes originaires de Syrie. Euh, et euh, j'ai voulu euh, donner un coup de main donc euh, j'ai réussi à, à partir en, en stage avec euh, le HCR qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés et euh, en, en me rendant dans ces camps, je me suis trouvée face à quelque chose euh, à quoi j'étais pas forcément préparée je me souviens euh, notamment de, de ce camp euh, euh, qui était en périphérie d'Athènes et, euh, et là c'était... Euh, des rangées et des rangées euh, d'Algeco de, 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 de petits appartements préfabriqués où les, 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 enfin, les familles s'entassent et euh, en plein soleil donc euh, le sol c'était euh, du goudron c'était au milieu d'une zone industrielle c'est vraiment marquant comme, euh, comme vision et on se demande euh, on se demande si euh, si euh, on est en train vraiment de, de les accueillir de manière digne et de leur proposer quelque chose aussi pour le futur. Du coup, quand je rentre de ce stage à Toulouse où je fais mes études, je cherche des solutions <rire> et je retrouve un, un ami qui a lui aussi fait son stage de son côté à Calais auprès d'une association qui vient en aide aux, aux personnes qui, qui vivent ou qui survivent à la frontière britannique. Et on se dit, euh, bon, pourquoi pas essayer de s'engager à notre niveau en tant qu'étudiant. Euh, donc, euh, on, on réussit à, à embarquer avec nous euh, euh, un groupe d'autres étudiants de, de l'école et, euh, et à convaincre l'administration de pouvoir euh, aller contribuer justement à aider l'association dans laquelle mon ami a fait son stage pour pouvoir euh, filer un coup de main et... Euh, et, euh, et pendant quelques jours euh, faire ce qui, ce qui est possible euh, à notre niveau euh, pour, pour aider. L'association euh, accepte qu'on vienne l'aider euh, pendant quelques jours euh, euh, dans un grand entrepôt euh, qu'ils ont euh, pour euh, en fait, réceptionner euh, tous les dons parce qu'il en fait, y a tellement de personnes présentes à Calais dans ce qu'on appelle à l'époque euh, la jungle qui est en fait un immense euh, camp qui a été euh, euh, créé par les personnes où elles ont reconstitué vraiment une, une petite ville, où dedans, il bah, y a des endroits pour dormir, des endroits pour manger, des endroits pour, pour se détendre, etc. Et euh, les associations viennent en aide aux personnes, parce qu'il bah, y a des forts, forts besoins en, en nourriture, en, en tente, en vêtements, en produits d'hygiène, etc. Aujourd'hui, donc euh, en tant qu'officier de recherche, je suis aussi euh, volante sur la zone Hauts-de-France. Donc, ça veut dire que euh, je suis euh, détachée euh, sur cette zone. Euh, je me déplace euh, régulièrement euh, à Calais, notamment euh, pour faire des... proposer des entretiens de recherche aux personnes euh, qui sont à la recherche d'un membre de leur euh, famille. C'est un contexte d'intervention hyper euh, différent des, des entretiens euh, qu'on mène euh, normalement dans nos bureaux parce que euh, la vie quotidienne euh, des personnes là-bas est, est très très différente. Ils ne savent pas quel est le bon moment pour essayer de rechercher leurs proches, parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas forcément euh, encore euh, stabilisés, ils ont encore euh, euh, un désir de continuer la route, de rejoindre le Royaume-Uni. Donc euh, ce ne sont pas des démarches qui sont toujours euh, faciles pour les personnes. Actuellement, euh, j'instruis environ 200 dossiers de recherche, il y a un dossier de recherche qui m'a particulièrement marqué. Euh, C'est un, un jeune homme originaire d'Afghanistan. Euh, on va l'appeler Zubair. Et quand je l'ai rencontré, c'était pour son entretien de, de recherche. Euh, il avait euh, 16 ans à l'époque. Et lui, euh, on a ouvert trois dossiers de recherche pour lui parce qu'il recherchait vraiment euh, toute sa famille à travers l'Europe. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 2015, euh, le le, dans le village euh, dont il est originaire, en Afghanistan, les talibans euh, essaient d'enrôler de, euh, tous les hommes euh, dans leur rang. Et euh, son père s'y est opposé et donc il a été euh, assassiné. Son grand frère, qui était du coup l'aîné, euh, était... Euh était le premier à partir parce que ben, il savait qu'il était un peu le prochain sur la liste, quoi. donc euh, il est resté avec euh, donc sa mère, euh, l'épouse et le fils de son frère qui était parti et son petit frère. Et ils ont décidé de tous partir ensemble. Euh, ils ont rejoint l'Iran où ils sont restés un, un moment, euh, mais euh, l'état malheureusement l'état de santé de la mère s'est dégradé. Donc, elle a dit euh, à ses deux fils, euh, donc Zubair et son petit frère, Mais continuez, et puis nous, on vous rejoindra plus tard euh, quand j'irai mieux. Euh, donc, ils ont continué et euh, ils, ont, ils ont tenté de rejoindre la Turquie. Des euh, passeurs les ont séparés dans deux voitures différentes. Et en fait, ils, les deux voitures ont été arrêtées par la police euh, au moment de l'approche voilà, de la frontière turque. Et euh, Zubair, euh, lui, ben, il a été. Euh, mis en détention, sachant qu'il avait euh, 13 ans à l'époque. Donc il est resté 12 jours euh, en prison. Et euh, il est ressorti, et il avait perdu euh, la trace euh, de son petit frère, qu'il n'a pas retrouvé, et en même temps euh, bah, de sa mère, et sa belle-sœur et, et son neveu. Il a quand même eu euh, la force de, de continuer euh, tout seul, il a continué par la Bulgarie, où il a encore une fois été dans un centre fermé, euh, donc où il ne pouvait pas en sortir. Il a réussi à s'en échapper, il est, il est dans un camp, cette fois ouvert. Et euh, il a continué en traversant euh, la Serbie, euh, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et, et la France. Et, euh, et c'est là que j'ai pu le rencontrer, euh, lors d'un entretien. Euh, a duré, euh, je pense, euh, au moins trois heures. Un entretien très long parce qu'il bah, recherchait euh, beaucoup de personnes et dans des contextes différents. Pendant l'entretien, je lui ai aussi proposé de publier sa photo sur le site euh, internet Trace the Face, qui est un site qui a été créé par la Croix-Rouge pour que justement les personnes qui sont à la recherche d'un proche publient leur photo à elle en disant, voilà, je suis à la recherche de mon père, de mon frère, etc. Donc il a accepté et on a publié sa photo. Quelques mois plus tard, c'était euh, en mars, je pense, mars 2019, euh, on reçoit un message sur le site euh, Trace the Face. Je me souviendrai toujours de ce message euh, signé de Nour, donc, qui est le, le prénom du grand frère, qui dit euh, « voilà, Comme je suis à la recherche de ma famille, j'ai trouvé ce site et j'y ai trouvé mon frère. » Et il dit « Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, mais je sais que c'est mon frère. »« S'il vous plaît, euh, aidez-moi. » Donc, euh, on contacte. Il a un numéro euh, de téléphone euh, allemand. Donc, euh, je l'appelle et, euh, et on échange. Et donc là, j'essaie de lui poser euh, des questions pour essayer de m'assurer qu'il s'agit bien de la bonne personne. Parce que l'idée, c'est de veiller aussi à ne pas mettre en danger Zubair euh, en étant sûr que c'est bien son proche. Et euh, du coup, euh, je lui demande de rencontrer la Croix-Rouge Allemande pour qu'il puisse justement euh, voilà, euh, discuter avec lui de comment on va pouvoir les aider à, à re-rentrer en contact, etc. Et puis là, pendant des jours et des semaines, il ne va pas à la Croix-Rouge euh, Allemande. Parfois, il ne répond pas à mes appels. Euh, moi, je m'inquiète beaucoup pour lui. Je me demande ce qui s'est passé... Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille Est-ce que je ne l'ai pas rassuré euh, Est-ce que euh, finalement, ce n'était pas lui Vraiment, je, me, voilà, je, je passe par toutes les possibilités dans ma tête. Et ça dure bien euh, un mois, je pense. Parfois, euh, j'ai du mal à dormir la nuit parce que je me dis euh, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'aurais dû euh, dire les choses différemment pour, euh, pour le mettre en confiance Est-ce que euh, j'ai mis en danger Zubahir euh, Qu'est-ce qui se passe Je me pose plein de questions. Et, euh, et en même temps, euh, j'ai tellement envie de me dire que c'est la bonne personne et, et que Zouvaïr, il va retrouver au moins un de ses proches dont il a été séparé. Et puis, euh, un peu plus, voilà, à peu près un mois plus tard, euh, <rire> Nour m'appelle et me dit euh, « Je suis à Paris, est-ce qu'on peut se rencontrer <rire> ?» Donc là, euh, bien sûr, je lui propose mais le premier créneau <rire> de disponible pour le voir. Et euh, voilà, je pense qu'on se voit le jour même. Hein. Et, euh, et donc, en fait, il m'explique euh, pendant l'entretien qu'il euh, il il avait très peur en Allemagne parce que lui-même, il a déjà été arrêté. Euh, et euh, et euh, voilà, arrêté par la police et apparemment euh, placé aussi en détention. Euh, donc euh, même si euh, voilà, c'était la Croix Rouge Allemande, il avait tellement peur d'aller à un endroit qu'on lui indiquait euh, en Allemagne que euh, pour lui impossible en fait et euh, il répondait pas euh, parce qu'il se sentait mal de, de devoir m'expliquer tout ça et, mais, euh, mais par contre il avait confiance de, de, de venir me rencontrer euh, à Paris pour, euh, parce qu'il sentait que de l'autre côté il y avait quand même peut-être son frère quoi et donc, euh, bah, finalement, on réussit, euh, on réussit à, les, à les remettre en contact. Et puis, euh, et puis il part euh, vivre dans la même ville euh, que, que Zubair. Et euh, quelques jours plus tard, euh, j'apprends aussi par, euh, par l'intervenante sociale que euh, ce grand frère a réussi à retrouver tout le reste de la famille, saine et sauve, <rire> qui se trouve en Turquie. Comment il a réussi à les retrouver, je ne sais pas. Mais. Euh, il ne faut pas sous-estimer aussi le, la capacité qu'ont euh, les personnes de pouvoir retrouver par eux-mêmes euh, leurs proches. Euh, et, et donc voilà, maintenant, euh, je, je pense à Zoubaïr qui, qui finalement a des nouvelles de, de tous ses proches. Et, euh, et je suis vraiment euh, tellement heureuse pour lui. <rire> malgré les, les choses qu'on voit, malgré les, les récits qu'on qu entend, malgré... Euh, toutes les personnes qui restent euh, disparues encore aujourd'hui, euh, je suis quand même super motivée pour, euh, pour continuer parce que peut-être qu'un jour, euh, ça fonctionnera. Donc, il euh, ne faut pas lâcher. Quoi.
0: Vous venez d'écouter le septième épisode de Cliché un podcast produit par la Croix-Rouge Française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Kéméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge Française, de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast. Si vous êtes salarié, étudiant ou bénévole de la Croix-Rouge et que vous voulez partager votre histoire, N'hésitez pas à nous écrire à gmail.com Cliché sans accent et avec un S. À très vite!